0: 皆さんこんにちは今日はヨセフストーリーの4回目になります前回は「私も失う時は失うのです」とヤコブが愛する息子ベニヤミンを手放した時それもイスラエル民族の救いのためにそれを成した時に歴史が動いたというところからあなたのの今大事にしているものは何ですかそれがあなたを縛ってないですかそれを神にお捧げする時神は幾重にも増してあなたを祝福してくださいますよというお話をしましたさて今日はその続きですヨセフは同じお母さんの子である弟ベニヤミンが一緒にいるのを見て2回目の買い付けに来た兄さんたちを自宅で接待しますエチプトの総理大臣が外国人を家に招くなんていうことは普通ないことでした兄さんたちはビビりますいきなりご飯なんてありえないこれは罠だこのまま奴隷にされちまうそう思って家の管理人に前の銀の顛末を釈明しようとすると管理人はすかさず43章23節安心しなさい恐れることはありませんあなた方の神あなた方の父の神があなた方のために袋の中に宝を入れてくださったのですあなた方の銀は私が受け取りましたとおそらくはヨセフの伝言を伝え人質になってたシメオンも釈放されてきええ意味で予想は裏切られ奴隷どころか本当の客人として求めなされるわけですそこにヨセフ登場ヨセフはベニヤミンを見るともう懐かしさで泣き出しそうになりますがあえて隣の部屋まで行きそこで泣いてそして顔を洗って出てき兄たちの接待をしますそして34節またヨセフの食卓から彼らの分が分けられたがベニヤミンの分は他のものより5倍多かったここにヨセフのベニヤミンに対する思い入れが現れてますここでヨセフは彼らが本当にベニヤミンを愛しまた父を愛しているのかをテストしますそこでヨセフは管理者に命じてまず食料で彼らの袋を満たしまた銀を彼らの袋の口に入れさせさらにはベニヤミンの袋にはヨセフの銀の杯を入れさせますそして兄弟たちが出発してまだ遠くない時にヨセフは管理者に彼らを負わせ杯のことで彼らを問いただしますすると兄弟たちは44章の七節しぼめどもがそんなことをするなどありえないことですと言いそんなやつがいたらまずそいつを殺し私たちも奴隷になりますと言いますが管理者はその本人だけが奴隷になればいい他は無罪だこれは彼らがベニヤミンを見捨てるかどうかを見るためのテストでしたヨセフマナだったりはここでほぼ8合目ここから3つのポイントでさらなるこのドラマの高みへと向かいたいと思います1一つ目のポイントは苦しみは神のメガホン彼らが戻ってくるとヨセフの前にひれ伏しユダが代表して答えます16節。神が下目どもの戸川を暴かれたのですとこれはベニヤミンに対する態度が非常に明らかになった彼らの言葉でした彼らは、ベニヤミンを見せなかったどころかこの問題はベニヤミン一人の問題ではなく我々のトがだというんですこれは単に銀の杯だけではなくヨセフを打った罪を自分たち全員の罪として自覚していることを表していますかつそれを神が暴かれたんだってこの言葉から彼らがあの事件以来約20年自分の罪の自覚に目覚めてきたということが分かりますだから私たちもあなたの奴隷になりますと彼らは全員で責任を取ろうとしたわけです僕らは心証出罰つまり悪いやつは罰を受けるべきやけれどもでもそれを直接やってない周りの人たちが罰せられるなんて必要はないと普通は考えますこれは間違ってないですが厳密に言うと神が僕らに期待しているものとは違うと聖書は言ってます例えばバビロンの捕囚によってエルサレムが荒廃した時聖書はダニエルの葛藤をこのように記してるんですねダニエル書9章の3節と5節ですそこで私は顔を神である主に向けて断食をし荒布をまとって灰をかぶり祈りと哀願を持って主を求めたそして五節私たちは罪あるもので不義をなし悪を行って逆らいあなたの命令と定めから外れましたとダニエルは私たちはと罪を告白し断食したんですつまりは彼らの罪,は私の罪でもあるということ私は彼らの一部だし彼らの罪を一緒に悲しむし神の民全体の取りなしを私はするとそれは僕らが本来の自分たちの罪深さというものを自覚した時に初めてこれができるんですねヨセフの兄さんたちは罪から来る神との断絶をこの20年味わってきましたそして親父さんとの断絶も同じように家の中で味わってきたはずですそこに飢饉が起こりそして今回のこの災難彼らはこの一連の痛みを自分らの罪ゆえのものだと捉えてました CS ・ルイスは痛みの問題といいいう本を書いていますそして彼はこんなことを中で言ってるんですね「神は楽しみにおいて私たちにささやかれる」「良心において語られる」「そして苦痛において神はメガホンを取って私たちに向かって大声で叫ばれる」「これが痛みの成果だ」彼らはベニヤミン事件を通していよいよ神の前に砕かれこれをベニヤミン一人の罪として突き放すのではなく自分らのこととして許しを請うたわけですこの事件ゆえに兄弟たちはヨセフの前に神の前にひれ伏して自分の罪を自覚しまたその責任を共有することによって神の民の一体感を彼らは持つようになっていくんですね僕らが神の前に一つになって許しを請う時僕ら全体の悔い改めとそして神の許しが与えられるということです皆さんここ何日か前までオリンピックの会場で酒を売るかみたいな議論がされてたのはよくご存知かと思いますそんなことありえんやろとこの状態でと最初から思いましたよね結局それはなくなりましたがでもことほどさように何考えてるんか分からんというようなことがこの世には起こります皆さんの働いておられる会社にもここおかしいんちゃうかといううこととあると思うんですよね日本のここどう考えても変じゃねえのってうちの学校うちの部活どう見てもこれちゃうやろうとでもそういう時に誰かを非難したり個人の欠点をあげつらうんじゃなく自分の問題として悲しみそれを取り出すことが僕らクリスチャンには求められてるんですリーダーに正しい判断を与えてくださいと愛を持って祈る外野からワーワー言うんやのう一員として祈るそしてその祈りの中で僕ら自身の歪みについても教えられ悔や改ために導かれる実はこれはクリスチャンにしかできん祈りやしまたクリスチャンにしか味わうことのできない特権でもありますその時僕らは神の前に一つという自覚が生まれるんですねそして神に許されまた改善解決があった時には深い愛によって結び合わされてみんな揃って新しい次元に進んでいくことができるんですそしてその気づきがそのスタートがヨセフの兄たちがそうであったように痛みを通してしばしば与えられるということも事実ですシエス・ルイスはこれを痛みの成果だと呼んでます痛みっていうのは嫌なことばっかりじゃないんですね痛みは大切なことを気づかせてくれる神のメガホンこれが1つ目のポイントです2つ目のポイントは神の燃料で神のベクトルに向かうということですヨセフはなおもテストしますそしてこれに対してユダはヨセフに前回語ったことをもう一回リピートしますこれが先ほど司会者の方に呼んでいただいた聖書の所ですここではもう繰り返しませんがその中身はブレもなくいい加減さもないもうヨセフに対する真摯な態度が表れていますそして二つ目にヤコブの悲しみをユダは伝えますヨセフを失ってどれほど悲しんでいるか実はヨセフは自分がいなくなってからのそのヤコブの思いというのを聞くのはこれが初めてでしたまたユダはもしベニヤミンまで奪われたとしたら44章の29節「お前たちはこの白髪頭の私を苦しみながら読みに下さることになる」というこのヤコブの苦悩の言葉を伝えその上でユダは自分の責任を語ります「私は絶対ベニヤミンを連れて帰らないといけないんです」と。もしそれができんと言うならぜひ私をベニヤミンの代わりにしてくださいとユダは言いますユダは父ヤコブの悲しみを自分の悲しみとしたんですね同じく C.S. ルイスの書いたキリスト教の聖髄という本がありますが彼はこの中でこういうことを言ってるんですね神はもともと人間という機械を神自身を燃料として走るように設計されたってつまり僕らの霊は神ご自身を燃料としてそれを燃やして動くようにできてるということです僕はこれを読んでですねあこの時ユダは神自身を燃料として走る人生に入ったんだと思いました彼の人生が本当の意味でスイッチオンしたということですと同時にイスラエル民族の歴史もこの時音を立てて回転し始めたということができるでしょう自分を保証人としてまず父に差し出したそしてヨセフにも差し出したこのユダの姿はまさに全人類の身代わりとなったシュ・イエスキリストの方でしたそしてそれゆえにです神はユダとその家系を大いに祝福されたんですね僕らも神以外の燃料で動くということはしょっちゅうありますそしてそれなりに立派な目標を立て最初は調子よくスタートしてもでも途中で息切れしたり無力感に苛まれたりガス欠になったりいうことがよくありますそれはもともとスペック違いの燃料炊いてるからですよ世の達成感自己実現人の評価勝ち負けお金出世これみんな悪いもんじゃないですそしてある程度これによって僕らは前に進むことができますでもまあこの例がどういいかどうか分かりませんけど木炭車みたいなもんで長丁場の人生走り切るには不適格なんですね財務省で2年前に書類改ざんを強要され自死された青木さんの赤木さんのごめんなさい赤木ファイルというのが今元に出てきましたそのことは本当に胸に詰まりますある人が死なんでもよかったのにと言いましたでも働いてると分かるんです最初このエネルギー引っ掛け間違おうたら途中で帰られへんのんですそして最後まで行ってしまうんですでも僕らは神の設計した神の燃料というものを知ってるこれは方向転換が効くんですオールルェイズチェンジャブルなんですそしてこんなことのために死ねるかと正しく思えるんですよねとにかく僕らはメーカー発の純正燃料を知ってるそれで日々たくましくそして正しい方向に自分の人生をハンドリングしていきたいと思います神の燃料で神のベクトルに向かうこれが2つ目のポイントです3つ目のポイントは神の節理に対すする信頼です兄たちの砕かれた姿を見また神の廃屋でうなり声を上げたもうウィンウィンウィンウィン、まあ、あのちょっと今脱炭素ですから俳句のもちょっと時代外れかもしれませんけどでもそんなエンジン音を聞きまたユダの真実な愛の提言を聞いて彼らが本当の悔やるために導かれたということまた心から父を愛しお互いが愛し合っているということをヨセフは確認しますそしてついに自分の身の上を明かす時が来たと感じますヨセフは自分を制することができなくなって45章一節皆を私のところから出しなさいと叫びます人払いですヨセフはこう考えたんじゃないんでしょうか兄弟同士の真の和解がここで成立したら神の家族としての証しがこの世界の中心エジプトでこの異教文化の中でできると実はこれは僕らも同じなんですねもし今互いの間に許しと愛があるなら僕らも神の家族としての最高の証しがこの東京のど真ん中でできるんですよねヨハネの13章35節互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになりますとある通りですさて3節私はヨセフです」このカミングアウトにもウトにも兄弟たちは固まります当然ですよねでもそこでヨセフの来たこと,したことはまず兄たちを慰めることでした5節私をここに打ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください」神はあなた方より先に私を遣わし命を救うようにしてくださいました兄さん達が撃ったということより神が遣わしたんだとヨセフが信じているわけですヨセフ自身も苦しみの中で神のメガホンを聞いた一人でしたそして神の摂理を信じる信仰勝利の信仰に導かれたんですね兄さんたちが手を下したかもしれんけどでもその裏には神の手があったということそしてヨセフはあなた方より先に使わしこれ自分のことを言ってますつまり私もあなたもあなた方ももう全員神に使わされたものなんだ時期はずれてるけど両方そうなんだという考えを彼は語りましたそれもエジプトを救い家族を救い民族を救い最終的には世界を救うためにということですこれはヨセフの事情でしたじゃあ兄たちはどうやったんか私はヨセフですこれ聞いても心臓止まる思いやったと思う兄たちにしたらもう終わったはずのことがまだ動いてたって進行中やったってまるで復活のイエスに出会った初代教会みたいなもんですヨセフは状況的に過去の彼らの仕打ちに対してここぞとばかりに報復に出ても全然おかしくなかったけどでもそうはしませんでした過去にではなくもう完全未来にヨセフは目を向けてたその意味では復活の場面にものすごい似てますガリラヤ湖畔でイエスは完全な許しを宣告し弟子たちを海心に導きましたヨセフも同じでしたそしてその瞬間兄たちの恐れは完全に消えそれは弟子たちの恐れが完全に消えたことと同じですその意味でもこの両者は似ています死ぬしかないとも全員思ってたけどでも蓋を開けてみたら命に至るものすごい神の道がそこから始まってたというわけですここから2つのことが分かると思います一つは「海心の持つ力です海心とは馬がだんだん飛べるように強調するのではないんです馬を翼ある動物に変えるようなもんだとある人が言いました兄たちは以前ヨセフを売り飛ばし父を騙しもうそれ以来完全死にたいできましたがそれが許しと海心によって翼を取り戻したということです海心はこんなふうにもう人間を全く新しく生まれ変わらせるんですね心はバージョンアップじゃないんです存在自体を変えることなんですそしてもう一つは神の理の持つ力ですそしてそれは神の見せる夢の力とも言えます神は夢を守るために働かれるということですヨセフは夢を見ました神はそれを守られたんです僕ら人間は夢を見るし好きなもん選ぶし何やるにも自由というものを持ってますこれは神が与えてくださった素晴らしいものですそして僕らのこの自由を通しいやいやこの奔放な自由にもかかわらず神はそこに働かれるということそしてこの両者ののハーーモニーの最終形神の摂理と僕らの自由この両者のハーモニーの最終形は神を信じて夢を持って生き続けるそこにしかないんですその結果を待つしかないとなるとですねそこに求められるのは神の摂理に対する僕らの信頼ですよ僕らの信仰ですローマの11章36節がこのように言っていますすべてのものが神から発し神によってなり神に至るのですこの神に栄光が常しえにありますように神の摂理に対する信頼信仰ということを聞いて思い出すことが一つあります私自身のことですこれを話して終わりたいと思います世の中には理解を超えた人といいうもものがいるもんですあれは僕は36歳の時大阪本社で S 課長とあるお客さんと一緒にミーティングを持った時 S 課長の気に入らんこと僕言うたんでしょういきなりその場で尻蹴られて別れ指輪に損のお客さんに下村はもうすぐ担当がやしますからと耳打ちするのを聞きましたショックでしたとにかくそのかはもうその人の独裁状態で恐怖政治のような感じでした北朝鮮みたいやなあ言ってよく冗談で言ってましたが唯一の違いはその蚊が儲かってることでした業務報告しても言葉自立構えてやり直しの連続で5人いる若者のもう,うち4人がヘルペスとか不整脈とか体調不良を訴えてました元気やったののは最年長の僕だけで彼らのストレスを和らげようとある時昼食一緒にとったら「下村お前は家内科を作るつもりか」と叱られて会員同士の昼食も禁止になりました年が明けて心機一転新年の挨拶したらそれも無視されて「あこの人僕らは僕らのこと人間と見てないんちゃうか」と思いましたこのままやったら全員おかしなると意を決して20項目の改善要求というのを出しましたすると S さん読まずにビリビリ破って「こんなもん書く暇あったら仕事せえ」と「こうなったら部長に直訴するしかない」と前の晩はもう興奮して寝れず夜通し布団の上で体育座りですそして妻もそれに付き合ってくれましたがそんなふうにして翌朝朝一出勤する部長を捕まえて話をしたすると君はこの会社にどれだけ貢献してくれたんや S 君は貢献してるよととうとう孤立無援になりましたその時ニューヨーク駐在の T さんに相談しましたもう我慢の限界ですこの20項目を社内メールで社長を含め社員全員にばらまいて S が間違おうてんのかそれとも僕が間違おうてんのかみんなに判断してもらいますと送ったら T さんは「ちもちゃんもうこれ以上やるなあなたが傷つくだけや」部下は上司を選べない選べないんや時が解決してくれるからと言いましたそれから2ヶ月して僕も S 課長も異動になりました僕は東京にそして S 課長は儲かってない隣の課におそらくは神様が T さんを通じて動いてくださったんだろうと思いますそして僕は転勤後東京の T 社というクリスチャンオーナーのメーカーの担当となりその数年後そこに転職すするここととなりますそこに神の大いなる設理を私は見るわけですこの事件を振り返って思うことはですねこの S さんとのバトルの間夜は寝れんし何言われたかもう正確に記録するために課長の前に立つ時はできるだけ録音機回しもうそんなことを考えるだけでもう神経すり減らしてボロボロでしたでも日曜だけは礼拝に行き CS 教師させてもらい本来そんな力どこにもなかったけどでも這うようにして行ってましたでもそれが僕を支えてくれたしそしてそこからいただく神のエネルギーで不思議に祈れたんです妻は「個人攻撃はしないでね」という悪いのは個人なんやから個人攻撃せんのは難しかったけどでもそこで僕が手にした神燃料の成果は自分の祈りをあいつをどうにかしてくださいではなく僕らを憐れんでくださいという祈りに祈り変えることができたことでしたするとですねあいつをだと祈りは収まらなかったのに僕らをと祈ると平安が訪れるんですよね不思議な経験でした僕ら全体を覆ってくれる神の目線をその祈りの中で感じることができたんです赤木ファイルやないけど僕らも虚悪というものに直面することがあると思います手に応援矛盾手に応援誰かに行く手を阻まれることってあるんですそんな時どう祈るかですそれはあなたの前に罪を犯し続ける僕らを哀れんで助けてくださいが正しいんですねシュイエスは十字架の上からルカの23三34節父よ彼らをお許しください彼らは自分が何をしているのか分かっていないのですと祈られましたこれが最高の取りなしの祈りです取りなしとは他人のために祈る祈りです僕らはここまで祈ることは難しいけれどもでもこれに一歩近づく祈りがどうか僕らが正しい行動を取れるように知恵と力を与えてくださいなんだと思いますあくまで僕らのことを祈る相手のことだけはなくて敵のことだけはなくて全体を憐れんでくださいって包んでくださいってそして僕ら全員を許してくださいってオリンピックの酒もそうです波に考えてねってアホちゃうかちょっと言葉汚いですけど大阪弁やからと思いましたでもそうじゃないんですよね神様この日本を憐れんでくださいですよこんな議論しかできない僕らを憐れんでくださいですよ正しい判断を僕らに与えてくださってこの大切なオリンピックを安全に導いてくださいですよ都議選もそうでしょうこれからそういう祈りを神目線の祈りをすべてのことに支えていきたいと思いますちなみにこの S さんのことですが僕らを憐れんでくださいと祈り変える中で静かになって聞こえてきたんがお前も変わらないかんとこあるんちゃうかという神の声でしたそれがだんだんメガホン級の声になってきましたそして僕自身の努力不足素直でなないいところしょうもないプライドあれやこれや示され砕かれその後 S さんとも和解ができ2年前に会社の同窓会があった時はその S さんが幹事されてたんですが元副社長もいる席で僕に15分の説教する時間をその S さんは与えてくれました主の皆は本引っかな創世紀の45章15節それから兄弟たちは彼と語り合ったとありますどんな語り合いをしたんでしょうね穏やかな時間をあふれる時間を忘れる涙あり笑いありの遠席やったと思いますその時の S さんとの会話もそうでした主がヨセフと共におられたのでというこの主の臨済がその時お兄さんたちの上にも広がってましたそして彼らの本当の人生がその時から始まったんですよ神燃料の人生が彼らにも始まったということですそして復活のイエスを囲むあのガリラや湖畔の朝食ももう言葉にならんような楽しいい食事会だったと思いますそこでペテロは新しい証明をいただくんですね僕らも朝ごとにこのイエスから純正部品の紙燃料を満タンにして抱い,いてそれぞれの職場に学校に家庭に地域に使わせていきたいと思います皆さんはどうでしょう毎日イエスとのそのような食事の場をお持ちでしょうかそれでは一言お祈りいたします愛する天皇お父様尊き皆をあがめます私たちの周りには一人では到底太刀打ちのできん矛盾があります問題がありますそんな時こそイエス様あなたの捧げられたあの鳥なしの祈りに倣うものとしてください私たちの祈りが問題のみにフォーカスするのではなく私自身やそれを取り巻く全ての環境が整えられるようにと祈るものにしてくださいまた苦しい時あなたのメガホンから耳を遠ざけることがありませんようにそこから大切なことを教えていただき成長することができますようにまたあなたの燃料をいただいて必要な悔改めにも導いてくださいそして元気にしてくださいさらにあなたがくださる夢に期待し神の摂理に信頼しそしてあなたの伴われるこの人生を喜んであなたのくださる使命にまっすぐに生きるものとしてください私たちの尊き救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますア